1: Итак, я напоминаю, что у нас в студии сегодня проректор Высшей школы экономики, заведующий лабораторией исследования рынка труда этого вуза Сергей Рощин. Сергей Юрьевич, до новостей мы с вами заговорили о том, надо ли не надо студентам подрабатывать для того, чтобы потом хорошо стартовать, уже получив диплом. И все как-то вот склоняется к тому, что вот да, вот если ты приходишь с дипломом к работодателю, и у тебя нет вообще никакого опыта работы, то будет очень сложно строиться, даже если ты закончил очень хороший вуз. А вот, кстати, бренд вуза. Вот в вашем исследовании тоже писали о том, что вы, что вот этот сигнал, какой бренд вуза работодатели очень улавливают. Вот действительно сейчас это важно. Или если у тебя есть опыт, то это, ну как бы важнее, чем то, какой ты вуз закончил.
0: Когда мы говорим о том, влиять ли что-то на что-то, то всегда надо быть аккуратным, потому что подобные рассуждения возможны только при прочих равных. Если мы берем студентов, выпускников, ведущих вузов, которые обладают брендом, брендами, то при прочих равных среди них будет отдача больше у тех в стартовой заработной плате, кто совмещал учебу и работу. С этой точки зрения, это не всегда заменяемые вещи. Что касается бренда, да, он работает, потому что бренд связан как раз с качеством вуза, с качеством того, кто туда поступает, туда поступают более сильные абитуриенты, что способствует качественному обучению, что рождает так называемые совместные эффекты обучения, и в целом все это приводит к тому, что эти выпускники более успешные и более запрашиваемые работодателям попадают на лучшие стартовые позиции» но и для качественных вузов проблемы совмещения учебы и работы, безусловно, есть. Из этого очень много вызовов и следствий происходят. Первое, действительно изменилась ситуация, и студенты работают не только потому, что нужны деньги, нужно еще дополнительно заработать, нет, работают и отличники, и исполни... семьи, у которых нет проблем с доходом. Понятно, что в молодости всегда нужно ищут свои деньги, отделенные от родителей, но тем не менее очевидно, что запрос связан как раз с профессиональной деятельностью, с трудовой деятельностью, как важный элемент старта последующим на рынке труда. Но есть определенные виды образования, где вообще трудно представить себе только получение знаний, если ты еще что-то не поделал, не участвовал в определенных проектах. Ну, например, вся сфера информационных технологий. Совершенно естественно, что одновременно приобретается еще какой-то проектный трудовой опыт одновременно с образованием. Из этого следует, что и система образования должна перестраиваться, она должна э, перестать перестать относиться к совмещению учебы и работы исключительно как к порочной практике. Это приблизительно так же, как раньше многие э, замечательные театральные вузы запрещали запрещали своим студентам сниматься в кино. кино. Сейчас это пересмотрено, но вот и э, в других сферах образования точно так же это пересматривается или должно быть пересмотрено. Во-вторых, современное образование старается развиваться так, чтобы уже в собственную образовательную программу, в собственное образование вставлять различные элементы проектной деятельности, которые позволяли бы приобретать многие важные компетенции, квалификации, умения, и э, выигрывают те образовательные программы, которые делают это успешно, уже непосредственно в тело образовательной программы вставляя такое совмещение э, образования и проектной деятельности, которая может быть в том числе и с реальным работодателем, э, и так далее, и так далее.
1: Ну, а вот студенты... Прям вот им с какого курса нужно быть озабоченными к своей конкурентоспособностью? Вот знаете, вот говорят, студенческая жизнь, да, счастливая жизнь, когда ты там тусишь с друзьями, там какие-то ходишь в походы, там спортом занимаешься и так далее. Вот мне кажется, что сейчас очень многие дети настолько вот заморочены именно идеей своей конкурентоспособности, что часто вот эта беззаботная студенческая жизнь, она просто уже где-то осталась в прошлом их родителей.
0: Вот это вот... не совсем так. Ну, беззаботная студенческая жизнь, она все равно существует, потому что существует возраст, молодость, и все радости этого возраста, они воспроизводятся из поколения в поколение, но есть свои особенности. Переход учебы – это очень важный момент, это такой большой шок, на самом деле, для любого человека. Потому что до этого момента, допустим, ты не совмещал во время обучения в университете учебу и работу, ты учился. Ты учился в детском саду, ты учился в школе, потом ты учился в университете. Это некие рельсы, по которым ты катился так лет 15. А потом ты должен перестать по ним катиться, и вообще говоря, у тебя возникает задача, что ты, оказывается, в этом мире должен быть кому-то нужен. До этого у тебя все шло так более-менее понятно. Тебе надо было предъявлять хорошие знания, и ты дальше катился по этим рельсам. А тут нет, тут не надо предъявлять знания, тут все совершенно другое. Поэтому озабоченность о том, как будет происходить этот переход, это нормальное состояние, которое мы наблюдаем во всем мире для тех, кто заканчивает высшее образование, и то, что современные студенты об этом думают, на мой взгляд, это является позитивным моментом. Более того, я думаю, что университеты, они это делают, в том числе лучшие университеты. Должны всячески помогать студентам об этом думать и готовиться к этому. Если они для этого идут работать, то это тоже нормально. А вот надо ли быть озабоченным? Ну, я бы не применил такое слово, потому что озабоченность, она... Ну, это как бы не совсем хорошая коннотация, да? Содержит в себе элементы такой угрюмой удрученности этой проблемой. Когда начинать работать, это вопрос, на который нет никакого конкретного ответа, и здесь не может быть конкретного ответа. Это также, как вопрос о том, на каком курсе надо начать встречаться с парнем, с девушкой, выйти замуж, жениться и так далее. У каждого здесь есть свои ответы. Угу. Все зависит еще от того, как ты учишься. Мы видим, что. Спрос на совмещение учебы-работы предъявляют студенты, у которых хватает сил хорошо осваивать образовательную программу. Бывают ситуации, когда студенты не рассчитывают свои силы, это приводит к тому, что студент отчисляется, потому что нет возможности совмещать, увлекся. Это вопрос индивидуальный. Здесь важно следить за тем, что надо достигнуть два результата. И успешно закончить университет, и приобрести необходимый трудовой опыт.
1: Ну а вот останавливаться на бакалавриате или поступать в магистратуру, вот как сейчас российские работодатели относятся к диплому бакалавриата.
0: У нас сейчас революция, связанная с переходом двухуровневой системе образования. Я сейчас не говорю об аспирантуре, которая тоже стала высшим уровнем образования по закону образования в России с 2013 года. Я сейчас говорю об бакалавриате и магистратуре. Так вот, революция только что произошла. У нас первый массовый выпуск бакалавров случился в 2015 году. До этого у нас абсолютно доминировали выпускники специалитетов таким образом сказать как относится рынок труда пока у нас еще не так много данных не такой большой ряд когда выпускники бакалавры были маленьким элементом среди большого моря специалитета отношение работодателей как правило было сдержанное Сейчас.
1: Сдержанное это Недоверчиво,
0: mm-hmm. именно так. Сейчас, когда вот, ну, у нас только первый год массово живут бакалавры и на рынке труда и с точки зрения продолжения других трудовых и образовательных траекторий, Мы только набираем этот опыт, и я бы не торопился его обобщать. При этом у нас массово развивается магистратура в разных форматах. Здесь же есть много преимуществ, много преимуществ, которые заключаются в том, что есть возможность некоторого переключения, некоторой смертной траектории. Можно получить бакалавриат по одному образовательному направлению, а в магистратуру дополнить, пойти э, уже по-другому. Причем эта магистратура может быть в очень разных форматах. Она может быть уже то, что называется постопыт, когда то немного поработала, она может быть сразу после бакалавриата. Магистратура ⁇ это совершенно не обязательно только исследовательская деятельность, это и профессиональная деятельность, только она может захватывать уже конкретную профессиональную деятельность, конкретную профессию, конкретный сектор рынка труда. И когда мы говорим об бакалавриате, то, конечно, это гораздо более общее образование. Отношение работодателей, я думаю, потому что у нас еще нет оснований здесь утверждать так совершенно уверенно, будет зависеть от того, где они видят этих выпускников. Когда мы говорим о различных простых видах деятельности, в большей степени исполнительских, то образования бакалавриата для этого вполне хватает. Это нормально. Когда мы говорим о э, видах деятельности, которые требуют э, или гораздо большей креативности, или э, определенных управленческих действий, то, конечно, будет здесь спрос формироваться на выпускников магистратуры.
1: Многие, ну, может быть, немногие, но некоторые эксперты образования говорят о том, что очень полезно после бакалавриата пойти поработать и потом уже точнее вот определиться с тем, что ты хочешь дальше, как ты себя видишь, и после этого уже только выбирать магистратуру. Но мне кажется, здесь есть еще и опасность, что тебя просто засосет рутина, и потом снова вот впрячься вот в эту лямку учебы, не каждый решится. Вот как вы считаете, есть здесь такая опасность.
0: Мне кажется, опасность есть в том, чтобы давать общие ответы на эти вопросы. Смотри, о чем мы говорим. Если мы говорим про возможную последующую академическую карьеру, и с этой точки зрения магистратура является продолжением бакалавриата, связанное с исследовательской деятельностью, перерыв здесь лучше не делать. Если мы говорим о профессиональной деятельности, то вопрос где? Насколько здесь нужно приобрести какой-то трудовой опыт? Плюс ко всему, современные магистрские программы гораздо проще стыкуются с одновременно трудовой деятельностью студентов, когда они совмещают учебу, работу, и здесь гораздо больше формируется дополнений между образованием и деятельностью. Поэтому общий ответ я бы не принимал в данном случае. Он очень конкретный по отношению к конкретным видам деятельности, магическим программам, направлению подготовки.
1: Ну, а, допустим, вы наблюдаете же все таки ваших студентов. Может быть, у вас есть какие-то личные выводы, а вот потому что вы... Они видите...
0: очень разные. У нас очень большая магистратура. Мы университет, который один из первых начал вести широкий магистрский набор и это больше ста образовательных программ магистрских, практически 130, и они очень разные. Мы видим, что приходят студенты, в том числе и приобретя определенный трудовой и профессиональный опыт, для того, чтобы в том числе сменить образовательные направления или получить дополнительные умения, навыки, связанные с конкретной деятельностью на рынке труда, есть такие магические программы. Большинство сейчас идет, конечно, после бакалавриата, но с точки зрения последующей успешности их деятельности я бы не говорил, что есть обязательные различия.
1: Я бы еще хотел уточнить у вас по магистратуре, но боюсь, что в этой части нашей программы мы не успеем. Наверное, перенесем ее на «После новостей». Но хотел я узнать вот о чем. В советские времена часто магистратура, она рассматривалась еще и как возможность повысить свою зарплату. Вот сейчас работает этот инструмент вот именно для повышения зарплаты или нет? Ответим на этот вопрос «После новостей». Найди себя. Интересные профессии с Аллой Волохиной.